0: No episódio de hoje temos uma jovem de 27 anos vem ao serviço de urgência com dor em repouso no pé direito e nós perguntamos-te qual das quintas hipóteses é o mais provável de ser encontrado nesta doente? E outras perguntas. Ora, sejam bem-vindos a mais um episódio de 96 segundos. Nós somos um podcast de educação médica português em que resolvemos casos clínicos em tempo real. Hoje temos um caso clínico escrito por mim, David Meireles, e que vai ser respondido pela Madalena Correia e pelo Pedro Mesquita. Olá! Pedro, olá Madalena, tudo bem? sejam bem-vindos
1: olá. olá queres ver a clínico, David?
0: sim, bora lá, malta pronto, temos uma rapariga de 27 anos que veio ao serviço de urgência com dor em repouso no pé direito diz que tem cerca de 4 horas de evolução e que começou com um formigueiro que melhorava quando a perna estava pendente refere episódios semelhantes de dor na barriga da perna após a caminhada para o escritório não tem antecedentes de relevo nem faz medicação, para além dos contraceptivos orais combinados. Tem uma carga tabágica de 30 unidades de maço por ano. No exame objetivo, encontramos o pé direito cianótico, que não agrava com elevação, frio e sem pulso pedioso. Tem soluções de continuidade nas pontas dos dedos. Consegue fazer a flexão e a extensão do pé. A perna esquerda tem pulso pedioso e tibial posterior filiformes. E em durações dispersas dolorosas, e com sinais inflamatórios quando questionada sobre estas lesões a doente refere que estas lesões já tinham aparecido nos membros superiores mas que tanto já tinham resolvido o ECG revela ritmo sinusal sem alterações da curva ou dos intervalos dos médicos complementares diagnósticos realizados destaco hemoglobina 12 gramas por decilitro leucócitos 11 vezes uh, 10 elevado a 9 por litro PCR 10 gramas por decilitro Velocidade de sedimentação 10 ml por hora, creatinina, 0,5 mg por decilitro e ureia, 7 mg por decilitro. A primeira pergunta é: qual das quintas hipóteses é o mais provável de ser encontrado nesta doente? Portanto, malta, estamos a procurando mais um achado no exame físico que podemos encontrar nesta doente. Madalena, queres começar? O que que achas que podes encontrar nesta doente? Assim,
1: mas é um objetivo. Uh, então, o que se destaca para mim, uh, não começando por ordem, mas de facto é este pé. Um pé cianótico, não agrava com elevação, está frio, não tem pulso pedioso, ela tem dor no pé, este pé, um, pronto, parece-me que está, que está isquémico e que tem um evento vascular, que não sei se é reversível ou não, e, e que me alerta de imediato. Para além disso, temos uma rapariga de 27 anos, que tem, teve, antes tinha um formigueiro tem já aqui uns episódios de dor uh, gemelar na caminhada portanto é uma, uma espécie de uma claudicação intermitente que é surpreendente nesta idade faz uma contracessão oral combinada pronto, não, não tem aqui menção a excesso de peso ou de obesidade que nos fizessem suspeitar de uma vasculopatia uma deslipidemia de origem arterial tem uma carga tabágica aqui muito importante dada a idade dela, portanto ela fumava uns dois maços por dia, pelo menos temos esta alteração é exame objetivo e tem umas soluções de continuidade ela tem úlceras uh, na ponta dos dedos e que são muito dolorosas portanto também sugestivas de s -s serem vasculares arteriais especificamente tem uma perna esquerda com umas indurações dispersas com sinais inflamatórios uh, e ela diz que pronto isto já tinha acontecido mas que entretanto resolveu Acho que aqui das análises, a leucocitose e a PCR muitas vezes são habituais em doentes com, com estas tromboses vasculares, que é o que me parece estar a acontecer. Uh, o que é que eu acho que pode ser uh, encontrado nestas doentes? Bem, para já alguns sinais típicos de tabagismo, não é uma alterações alteração da cor da pele. Adicionalmente, eu estou à espera que ela, uh, quando exposta a determinadas situações, tenha outros episódios de vasoconstrição. Por exemplo, vasoconstrição... Uh, com o frio uh, dos dedos, portanto um fenómeno de reino parece-me parece provável.
2: E Pedro, há alguma coisa a adicionar? O que é que te pareceu do, do caso? Uh, não tenho muito mais a adicionar ao que a Madalena disse-me, uh, uh, queria apenas uh, identificar que eu acho que estas indurações dispersas e dolorosas com sinais inflamatórios parece-me ser uh, um caso de tromboflebite migratória. Uh, e que integrando uh, em todo o caso clínico e dada a idade, uh, os sintomas prévios que ela tinha e agora ter desenvolvido aparentemente um episódio de isquemia aguda parece que estamos perante a tríade uh, da doença de, de Burger, portanto da tromboangeite obliterante. Realmente é um caso muito atípico e uh, eu concordo
0: com a análise dos dois. Uh, vamos lá ver respostas. Então, qual dos seguintes hipóteses uh, seria mais improvável encontrar nesta doente? Hipótese A, cianose dos dedos da mão com a exposição ao frio, B, dor retroesternal que resolve com o repouso em minutos, C, perda de visão transiente, D, disfunção sexual, E, Atralgias das interfalangicas proximais.
1: Sim, eu acho que sim, diria a hipótese a, a, pronto, salindo aqui que tanto a B como a C, no fundo são, são parecidas, não é? É a obstrução de pequenas artérias por placas a, lipídicas a, a uma dor anginosa e a B uma artrite de células gigantes, bem que é inflamatória, mas pronto são artérias parecidas, digamos a disfunção sexual também muitas vezes é, é causada pela deslipidemia portanto eu aqui estas três são, são parecidas, são mais ou menos causadas pela mesma coisa, e as atragias, as interfalângicas proximais, são muito típicas da artrite reumatoide, que esta doente jovem tem, pronto, é jovem e é mulher, e é caucasiana, portanto, podia ter, mas não me parece que tem outros sintomas.
0: Pronto, então escolherias a sinose dos dedos na mão com a exposição ao frio, certo? É, é isso, pronto. E está corretíssimo, esta menina ia ter um reino quando uh, tirasse as luvas, quando saísse à rua. Um, pronto, e mencionaste muito bem, tocaste em todos os pontos que eu queria falar das outras três, de, uh, uh, das outras quatro hipóteses, Nomeadamente a B C e a D, que são, derivam todas da mesma doença, ou seja, uma doença aterosclerótica difusa, que já há uma evolução longa, e isto seria muito mais comum em pessoas muito mais velhas, de meia idade ou de terceira idade, que já têm fatores de risco cardiovascular muito pesados. Uh, tem que também incidir que, neste caso, ou em doentes, deixem-me ser mais específico, em doentes que sofram desta doença, uma doença arteriosclerótica já bastante avançada, a causa de memória e mortalidade muitas vezes é um infarto agudo do miocárdio e estes doentes, pronto, na enfermaria, se alguém tiver a cirurgia vascular ou, um, ou, ou tiver de trabalhar lá, vocês vão notar que os doentes muitas vezes quando descompensam é por causa do infarto. Uh, passando à próxima pergunta, então, tendo em conta o caso que vocês ouviram, qual das quintas hipóteses é o mecanismo mais provável desta doença? Pedro, queres contribuir? Qual é que, na tua opinião, ou, na tua, ou do que te lembras, pode ser o um mecanismo ou a fisiopatologia desta
2: de trombogia e tablitrans, como tu disseste? Ok, claro. Então é assim, do que eu me consigo recordar, eu lembro-me que tem uma fisiopatologia particular, no sentido em que não se comporta como outras vasculites, ou seja, acaba por não ter uma causa propriamente, um, digamos, autoimunes, nem é mediada por ancas, por exemplo, uh, eu penso que se trata de, de uma infiltração um, de, de, por, por neutrófilos, mas, mas, mas sem certezas, David. Pronto, uh,
0: Madalena, uh, qual é que é a tua opinião?
1: Eu concordo, pronto, eu associo muito as doenças... Um... A, a grupo por fisiopatologia, como já tinha feito a responder à, à questão anterior e, e concordo, é uma doença que tem um comportamento muito inflamatório, curiosamente apesar de não saber assim tanto sobre a sua fisiopatologia
0: É verdade, é uma doença que, cuja fisiopatologia se ainda desconhece mas a, pergunta vai, a resposta vai se incidir sobre o que nós sabemos, portanto vou passar a ler as hipóteses hipótese A, embolização de um trono proximal hipótese B, hipótese B disrupção de uma placa aterosclerótica local, hipótese C infiltração da túnica íntima com neutrófilos, hipótese D destruição da túnica média por espiroquetas hipótese E deposição de complexo antigênio-anticorpo nos capilares.
2: Ok, certo pronto, de facto a, a opção C parece-me vai de, de encontro ao que tínhamos uh, previamente falado, infiltração da túnica íntima com neutrófilos. Uh, relativamente às outras hipóteses, eu penso que a hipótese A, basicamente, a embolização de um trombo proximal, uh, isto queria traduzir mais, uh, portanto, as quémias agudas normalmente se classificam-se em trombóticas ou embólicas, correto? E, portanto, aqui a embolização estaríamos a pensar numa causa embólica, por exemplo, associada a um trombo uh, de uma uh, FA, por exemplo, Uh, a parte da disrupção de uma placa aterosclerótica local seria uh, exatamente a outra etiologia, uh, mas estaríamos a pensar mais no tal doente como tu falaste, mais velho, com fatores de risco cardiovasculares, uh, que não, não parece ser, ser o caso. Um, a questão da, da destruição da túnica por espiroquetas, ou, ou quando falamos em espiroquetas pensamos automaticamente em sífilis terciária e parece-me ser uh, claramente aquela uh, a vasculite da sífilis da, da terciária uh, e que pode consequentemente até originar uh, aneurismas a questão do, dos complexos antigênio-anticorpo faz-me sempre lembrar uh, a reação de hipersensibilidade tipo 3 uh, ou seja, estamos a falar de doenças como o lupus uh, que, que neste caso não, 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 não é mediada por anticorpos portanto não, não, não faz sentido neste, neste contexto.
0: Está certíssimo Pedro Uh, eu queria só adicionar que, ao que o Pedro disse, que uh, pra, uh, sabemos que esta doença é causada por uma infiltração da túnica íntima do conneutrófilos, que é uma infiltração difusa ao longo do percurso do vaso e conformando vão formando microobsessos na parede, de, ou seja, na túnica íntima uh, dos das artérias e, do, e das veias também. Isto é uma afeição do, do, dos dois tipos de vasos, tanto das artérias como das veias. É por isso que nós assistimos a e, e migratórias e a fenómenos semelhantes, e, e até ao reino. Um, pronto, passando à próxima pergunta, qual é que é o próximo passo mais adequado na gestão desta doente?
1: Uh, olha, David, isto é uma, uma doente, como eu disse, aquele pé preocupa-me <risos> francamente muito. Ela tem uma esquema aguda de uma causa que se calhar não é das mais frequentes, mas que neste caso é claramente uh, a causa que existe e em doentes com esquema aguda parece-me prioritário que ela seja anticoagulada, uh, pronto, geralmente com, com a heparina. É o, que se, é o que se costuma administrar, mas parece-me que isso será o prioritário.
0: Pronto, Pedro, aí, e a seguir administrar a Ieparino, o que é que tu também
2: farias? Olha, eu também daria fluidoterapia, no caso das esquemias agudas é, é prioritário, até por causa da, da questão de, da libertação de, de componentes da, da lise muscular, um, e também daria analisia, porque as doentes queixam-se imenso de dor, uh, e penso que o diagnóstico acaba por ser clínico, Portanto, eu não pediria propriamente mais exames complementares, partiria para uh, o tratamento mediante uh, a gravidade da, da, da isquémia.
0: E o que é que os parece que seria o próximo passo? A seguir a isso tudo, qual é que era o, o passo final adequado da terapia desta doente? Uh, faziam trombolise, putariam? Uh, o, é, o que é que cada
2: um de vocês pensa? Ok, eu, eu posso começar. Uh, é assim... Uh, relativamente à classificação, existe mesmo propriamente uma classificação da isquémia que eu agora não consigo recordar do nome.
0: É, eu eu, eu lembro-me, é um, a Lariz Fontaine, ou, existe outra também, é a Rutherford, mas a Lariz Fontaine é mais usada na clínica. Sim,
2: eu, desculpa, continuo, Pedro. Ok. Uh, eu lembro-me que havia alguns sinais de alarme que, que lá está, que nós tínhamos de estar atentos no caso para, pelo menos, uh, escolher uh, uma intervenção mais agressiva como a amputação. Uh, que eu me lembro era a anestesia, que neste caso o doente apenas tinha parestesias, a paralisia, que a doente não tinha, ainda mexia o pé, a rigidez, que ainda não, mas tinha uma cianose fixa com a mobilização, e isso sim chama-me uh, bastante a atenção uh, e uh, talvez uh, ponderasse a questão da amputação, uh, eventualmente antes de proceder propriamente à amputação, confirmasse também com o ecodoplar antes, uh, mas, mas, mas penso que seria isso.
0: E tu, Madalena, o que é que te parece? Uh,
2: amputarias? Pedirias um
0: ecodopler, um Trombólise?
1: Eu acho que a tentar. Uh, pronto, decidir amputar não é, não é uma decisão pronto, fácil. Ainda por
0: com esta idade, não é? Uh, não
1: é numa, doente, numa doente tão jovem, mas, mas efetivamente não havendo viabilidade do membro. Uh, porque isto não. Pronto, ela, ela não tem um trombo, não é? Não se pode fazer trombólise quando não existe um trombo. Então, lamentavelmente, acho que optaria pela uh, mesma opção que o Pedro.
0: Ok, concordo com vocês todos, Eparina, seguido de analgesia, seguido de fluidos, e de facto esta rapariga tem muitos sinais de alarme que apontariam para uma coisa bastante terminal e que tinha que ser importado. Temos só não só como o Pedro disse, o acino se fixa, um, e uh, também temos também aqui estas soluções de continuidade, as úlceras arteriais também são um sinal muito uh, de, de uma isquemia crónica crítica que chega ao ponto de o tecido não se conseguir entrar em necrose por não, se, não, não, não ter subsidência e termos nutrientes, não ter glucose, não ter acesso a aminoácidos e lípidos e por isso o tecido morre. Começa pelas extremidades mais gestais. pronto. As hipóteses que eu coloquei aqui nesta pergunta é a pedir uma ecografia do membro inferior, b medir um índice de tornozelo braço, c administrar a heparina não fracionada, d administrar um bloqueador de cálcio, desculpem, um bloqueador de canal de cálcio de hidroperidílico, e pedir uma biópsia da úlcera. Madalena, uh, tu falaste aqui de aparina não fracionada, era essa que bloquearias uh, ou ficarias ficaria na dúvida?
1: Sim, a partir de assim, acho que as outras pronto, são potencialmente aplicáveis em contextos agudos ou crónicos, mas não nest, neste contexto em particular, não é? O ecodoper para diagnóstico num contexto mais crónico, o índice de tornozão do braço, para diagnóstico de doença arterial perif periférica, o canal de cálcio também pode ser utilizado em alguns casos, a biópsia da úlcera, uh, por vezes pede-se, mas é mais para úlceras em que não se conhece a etiologia. Uma úlcera nas pontas distal, nos dedos, dolorosa, numa doente com imensos fatores de risco e com claramente uma patologia vascular, não, não traz assim tantas dúvidas diagnósticas que fizessem sentido. Além disso, é, como eu disse, a administração de Apariné era é prioritária.
0: Sim, Madalena tem toda a razão. Aqui a administração da heparina não fracionada seria uh, o passo mais importante a tomar para tratar a isquemia aguda do membro. Uh, porque é o que nós temos aqui. Apesar de termos uma trombeia de trans que é a doença crónica subjacente, o que temos aqui é uma doente emergente com uma isquemia aguda do membro. E isso tem que ser hiperanizado, sem dúvida. Uh, aqui a pedir a biópsia da úlcera uh, tem que só salientar que com o diagnóstico da trombeia de trans É maioritariamente clínico, Pede-se um, um, um exemplo de contraste uh, um, para uh, de facto visualizar-se que há uma diminuição do calibre dos vasos ao longo do curso e isso permite há é uma, uma, é uma grande pista de diagnóstico, mas o diagnóstico definitivo e confirmatório da tromba vagitalitrans são sempre as biópsias da úlcera ou dos vasos.
1: Sim, eu não estava. Não é no questão, contexto. Não, Exato, é sim, neste estava contexto só a fazer eu que eu de estas na, úlceras. No, na doença, Da, da só doença, a doença, claro, sim, da doença. Mas daqui é nunca
0: sim. seria a resposta bem, correta, bem, nesta bem. resposta. Uh, pronto, passando para a última pergunta. Então, qual é que é o passo, passo mais adequado para tratar os sintomas crónicos desta doença?
2: Pronto, sim, posso começar. Esta acho que é a pergunta mais, mais clássica de todas as perguntas que eu me lembro da, da trombose e tal que é uh, o que é que trata cronicamente a doente, é sem dúvida a, a seção tabágica, essa não, não preciso de hesitar, é mesmo uma coisa mesmo muito, muito, muito importante e que deve ser reforçado é, é o que vai mudar o prognóstico de, destes doentes. E
0: se tratando-se tratando isto no vasculito, não, não pensarias em ter uma corticoterapia?
2: Uh, não, porque o mecanismo não é esse e também, por exemplo, sendo mesmo isto uma doença Uh, com o estenose de vaso também não faz sentido pôr uma estatina, por exemplo, como se fosse uh, num, numa esquémia de, de origem aterosclerótica porque aqui exatamente não temos essa, essa fisiopatologia, portanto acho que é, é mesmo a cessação tabágica o que é prioritário aqui. Sim,
0: é, foi a única coisa que demonstrou assim gran, uh, grande efeito. Uh, pronto, vamos lá, vamos cá ver as respostas então. A, aputação do membro afetado, B, prescrição de, uh, de corticoterapia C. Sessão tabágica. E D. Descontinuar os contraceptivos. Ah, desculpem. E, e Prescrição de exercício físico. Pronto, o Pedro já, já falou disto e eu também já mencionei aqui brevemente que a tabágica é realmente o, o gold standard de terapia, o point of care e não há mais nada para estes doentes. Uh, a sessão tabágica demonstrou ser. Uh, curativa e até em certos casos reverter a doença, um, quando estes estudantes param mesmo a fumar, uh, eles conseguem regressar até a ave uma vida normal sem sintomas claudicantes, sem tromboflebites migratórias, sem reinos uh, assim, uh, uh, no, uh, sazonais. Uh, pronto, não tenho mais nenhuma pergunta a adicionar Madalena, Pedro, tem mais alguma coisa que queiram mencionar, acham que têm mérito?
1: Por mim não, gostei muito deste caso porque é uma doença rara mas que é importante, relativamente rara mas que é fundamental uh, reconhecer, e não só reconhecer na clínica mas também reconhecer na vida e, e, e pronto, e às vezes e, valorizar uh, as alternativas que temos e promover a sessão tabágica junto dos nossos doentes, porque de facto o tabagismo tem consequências gravíssimas a longo prazo, não é? As doenças oncológicas, etc., mas também tem estas consequências gravíssimas a curto prazo, que era uma rapariga de 27 anos de ser amputada, que é uma, pronto, é uma consequência terrível. É, é,
0: é, é, este, este caso foi baseado num caso real do que eu testemunhei no hospital de Faro, uma rapariga de 27 anos de facto acabou aputada porque não quis parar de fumar. Pronto, é, desculpa, eu peço desculpa por terminar esta, este episódio numa nota muito triste. Uh, Pedro, querias adicionar mais alguma coisa? Desculpa.
2: Sim, era só mesmo para, para reforçarem a tria, está bem? E não esquecerem que esta, ou seja, claudicação, fenómeno de reino e trombaflébito migratória superficial não esquecer que é uma doença que afeta não só artérias, mas também veias, que muitas vezes passa despercebido, uh, e também uma nota que não falámos que um, eu penso que esta doença pode cursar sem aumento dos marcadores inflamatórios, ou seja, sem aumento da PCR e VS, e que isso não deve afastar a vossa hipótese diagnóstica, apesar de se tratar de uma vasculite, Está bem? às vezes é uma coisa um bocado atípica e que pode desviar mas não, não pode, pode ocorrer, está bem?
0: Estás corretíssimo. E isso por acaso está presente neste caso. Se fores ver a leucocitose e a PCR, tem uma elevação que aparenta a ser só reativa à isquemia aguda de membro. Esta menina não, não, não a, 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 tinha uma VS aumentada nem nada por aí além, tinha uma EVS de 20 milímetros por hora. Pronto. Mas, mas foi, um excelente, foi um excelente ponto e eu não acabei por não abordar porque tínhamos tanta coisa para falar. Obrigado, Pedro. Um, muito obrigado aos dois por terem participado, não percam o próximo episódio, obrigado por nos terem ouvido, não se esqueçam de visitar o www.medapandice.org, onde encontram uma explicação mais detalhada deste caso de clínico, tá bem, e encontram o bordo que é muito detalhado, e até imagens e tabelas que eu, que eu pus para ajudar no vosso estudo, com a uh, esquema aguda de membro e uh, um algoritmo da, da Sociedade Europeia de Cardiologia que pode ajudar no vosso estudo. Muito obrigado por ter ouvido. Deus, Deus.
1: Boa noite.